0: Итак, как я вам и обещала, так мы и с вами поступим. Все же я сниму небольшой эфир и сновидение смотрю сквозь стены. Так, дорогие друзья, почему я спокойно могу снять подобные эфиры, в отличие от многих других? Потому что ответ очень простой, собственно говоря. Потому что у меня есть это ясновидение, а у них нету. Да что такое, ну. Я, конечно, понимаю, что наша богиня очень прелестна, но все же эти прелести так близко показывать не очень-то как-то подходит. Да, и снова с добрым утром. О чем мы с вами сейчас поговорим? Погодите-ка. Сейчас исправлю все-таки. Во, все. Рискуют проводить такие эфиры только те люди, которым это дано. Ну, пока я таких людей, честно говоря, в Ютубе не увидела еще. По-моему, только у меня такие темы, собственно говоря. Как говорится, не говорю прямо, но намекаю. Ясновидящие люди вычитывают информацию отовсюду. Есть навидение через камни я показываю. Через водную гладь. Через духов. Как это получается? Дорогие друзья, есть пласты информационные. Кроме того, если я хочу видеть, где вы, кто вы, что вы, я просто вхожу в ваш мозг и вашими глазами смотрю, Вокруг, то есть я вижу где вы находитесь и так далее я такое показывала ни раз не два не три не даже не двадцать и вы в этом убеждались я это делаю потому что мне нравится собирать энергию шока когда люди шокируются удивляются как вы это увидели а как а чего мне это приятно я собираю это энергия которую я собираю помните как чем питаются боги? Энергии нашего счастья. Ой, получилось, деньги. Для них дать нам деньги ничего не стоит, потому что у них этих денег много. Вся вселенная находится в их распоряжении. Да? Но ваш вот этот порыв, счастья, что вы получили то, что хотели, это питает богов. То же самое здесь. Как же вы увидели! Точно так и есть. Это энергия, которая питает меня. Ну, кроме того, это интересно, правда? Это интересно, это необычно смотрится. И это говорит о том, что такое ясновидение. Что такое ясновидение? Видеть в древние времена... Да-да-да, в древние времена, дорогие друзья, цари держали у себя подобных людей. Это не вот эти сегодняшние вот это вот экстрасенсы, всякая хрень собачья, с картами, там, почитали две книги, уже сидят, там эзотерики великие, ясновицы, какие-то школы магии заканчивали. Нет, это были одаренные от природы, от богов, от сил люди, которым это было дано. И они просто жили у царя. Вы сами понимаете, что если царю ты скажешь неправду один раз и два раза, третий раз уже третьего раза не будет. Поэтому это были настолько сильные люди, уверенные в себе. Есть такой момент, значит, насколько я помню, пророк Езекия. Так его называли. Их называли пророками. На самом деле это были колдуны, можно сказать. У них было ясновидение, дано видеть то, что другим не дано. Почему я так считаю, я вам объясню. Например, когда был Самуил пророком Израиля. Вот смотрите. У отца еще не царя, но Саула пропали ослицы. И они начали искать этих ослиц, и человек, там написано, человек сказал, мол, спускайтесь с горы, там какой-то, сейчас помню местность, там есть э, смотрящий, тот, который видит, читающий, знающий человек, и он скажет, где ваши ослицы. О чем это говорит? Это, говорит, они искали ясновица, да, колдуна, который увидит и скажет, куда делись их животные. Может, волк разорвал, может, кто-то украл. Про Самуила не было сказано там, там есть пророк. Они сказали, идите, там есть человек, который видит, видящий человек, и он вам скажет, куда они делись. Понимаете? Значит, все эти пророки, которые описываются, были обычные, но необычные сильные колдуны, которые имели... э, скажем, силу видеть, предсказывать. Привет, Илон. Вот что происходит. Итак, у царя Иосии был э, придворный провидец, и звали его Языкия. И когда вавилонский царь готовил против него поход, Языке его об этом предупреждал, и каким путем они должны были идти, тем путем, значит, Иосия их встречал и уничтожал войско Вавилонского царя, и пригласил Вавилонский царь к себе своих жрецов, колдунов и вопрошает: мол, что происходит, как узнают евреи о том, по каким путям мы ведем свои войска? Как Израиль это узнает? Здравствуйте. И тогда один из колдунов сказал, «Великий царь, есть у царя Иосия провидеть языки?» И он все слышит и видит, даже видит то, что мы сейчас с тобою собраны, сказал он. И у царя, значит, упал канделябр и разбился. И они испугались, поняв, что кто-то как бы присутствует при вот их забрании. «Ясновидение – это когда духи говорят с тобой». Если духи будут говорить со мной вот так вот напрямую, знаете, со мной чай пить, это одержимость. Духи говорят в нашей голове. Никогда не замечали, что мы иногда слышим голос, например, рядом человеку говорим, «Ой, а ты не слышал это? Вот этот голос, вот что там сказали?» «Нет, я ничего не слышал». Но ты услышал, это в твоей голове прозвучало. То есть тебе сказали, да, это звучит как реальность, но это в голове у тебя. Так вот, ясновидение, дорогие друзья, это не карты кидать. Доброе утро. Это не э, говорить, что в последнее время у тебя голова болит. Ясновидение это видеть полностью досконально человека. Настолько, как будто ты рядом с ним живешь. Вот о чем речь. Добрые-доброе. Доброе. А теперь давайте-ка я сейчас выберу несколько человек. Только не надо, пожалуйста, как в этом в фильме, о, меня, меня, на мясокомбинат, я все, меня тоже, я тоже хочу, я вот тут тоже, тоже. Давайте-ка я сейчас сама выберу, а вы между собой общайтесь. У мне нет цели всем подряд все смотреть. У меня цель показать вам, как видят люди, которые видят, да, которым дано, они а просто там, как говорится, трендет не мешки переворачивать. Я буду смотреть тем людям, которым не смотрела, потому что Ну, не хочу повторяться. Елена Сулейманова готова у нас, однако? Я сто процентов знаю, что я вас не смотрела. Если готовы, дайте знать. Я вам сейчас опишу ваших предков, вашу жизнь и много другое. Так, Сулейманова Елена. Очень хорошо. Не смотрели? Вот смотрю. Теперь послушайте меня, Елена. Дело в том, что, во-первых, у вас две имени. Одним именем вас называют, или по паспорту другое имя у вас, другое имя. То есть у вас две имени, это первое. Во-вторых, вы очень недовольны своими руками. Вам кажется, что они суховатые, такие жилистые руки, и вы всегда были ими недовольны. Вы в детстве, когда разговаривали, пытались спрятать руки, вот как-то так заламывали, ну вот в юности, или там назад отводили, а потом резко у вас руки начали меняться. Они стали полнеть, пухлеть, и потом уже ваши руки все время... Начали хвалить, му, какие красивые руки, пальцы, такие как у пианистки. Теперь вы начали уже чаще показывать. Но изначально у вас выходит ужасное недовольство своими руками. Это раз. Волосы у вас э, поредели после одной болезни. Точнее, после очень сильного стресса. Душевного такого переживания у вас начали редеть волосы. У вас были густые волосы, и в детстве расчесывали, прям расческа ломалась, и вы плакали. Вот густые, как это... Даже не знаю, с чем сравнить. Как пух. Может, вас и дразнили, как барашка, или как-то так вот дразнили, и вот прямо густые волосы. У вас даже было желание их прям утюгом этот от, отутюжить сделать ровные. До такой степени они были гуще. А потом постепенно... Абсолютно поменяли структуру. Но потом, после одного очень сильного стресса, они начали лезть прямо клочками. Попробуйте некоторое время намазать хну. Хна восстанавливает или басму. Есть и бесцветная хна, между прочим, не обязательно красить. Есть и бесцветная хна, которая просто очень хорошо восстанавливает корни. Знаете, как, Лена, такое чувство, что у вас вот двоякое. Во-первых, хочу вам сказать, что род отца, точнее, деда, наверное, отцовской линии туда, есть человек, которого назвали то ли святой, то ли блаженный. Вот прям человек такой, который. Собирал людей, помогал. То есть он был очень сильный человек и очень мечтал когда-нибудь совершить хадж по святым местам. Но его мечта не сбылась. И этот человек умер и похоронен не у себя, то есть на родине. Он в другом месте похоронен, далеко от родины, и одно время даже хотели его перевести, что ли, перенести на родину. Но потом эту мысль оставили, не стали трогать. <д> у вашего рода, у вас такой сильный род. Папина линия. У вашего рода есть местность своя. Родники там какие-то. Значит, эти... Скалы, скалистое место. Вот родовое гнездо у вас, Отцовая линия. Вы вначале были похожи на мать, но чем старше вы становитесь, тем больше похожи на отца. Да, селение. В, в этом селении можно сказать, все они однофамильцы. Вот буквально однофамильцы. Это вот Одно село, одной фамилии, можно сказать. Есть и там приезжие, но их так клюют, там особо не любят. Оружейники у вас. Оружейники у вас в роду. И ты с детства видела одну женщину, очень красивую, в таком длинном платье, такими этими, вот, национальным костюме, с длинными рукавами. Она все время приходила тебе во сне. Это твоя, наверное... Троюродная тетка, она умерла при родах очень молодая. Это дедова сестра и звали ее, скорее всего, Фатима. Вот это сестра вашего деда. Она умерла молодой при родах. Если спросите или если уже знаете, можете узнать. О ней говорили многие. А... Мамина сторона были купцы. Мамина сторона купеческий род. Мамина сторона, скажем так, такой добротный род. Где-то есть и украинская кровь перемешана, потому что у них порода немножко другая. Вы пошли не в маму мамина сторона грудастые такие бабы прямо нормальные породистые у вас не так вы больше пошли э, туда в сторону э, кавказских женщин у вас немножко такие знаете у вас не кругловатые формы скажем так да но от вас опять пойдут вот такие женщины, такого же типа кругленькие, такие пухленькие, потому что вы носитель этого гена в любом случае. Вот где вы сейчас живете, я вижу темное здание, старые здания, очень старые здания, темные. Оно, знаете, какое-то как квадратное что ли вот как будто черный тиф вообще непонятно вот фу ты тиф Туф. черный э-м, черного цвета ну то есть такими квадратиками здание какое-то но это старое здание до несколько раз реставрировали там где вы живете пожара, э, такой район пожаров называется. Там очень часто горели дома, все время часто. Там большая опасность пожаров. Э, Почему так происходит? Когда-то там э, в древние времена было капище, и когда христианство пришло, жрецов э, живем сожгли. И вот после того времени это место проклятое, там постоянные пожары. Раз в 50 лет практически вот все уничтожает, и потом снова люди строят. Немножко осторожнее в этих местах, потому что, говорю, ну, такой от пожаров опасность есть пожаров. Так, смотрите, прямо идет улица такая широкая. Большая такая улица, да, уже сгорела два раза в этом году, вот видите, просто будьте осторожны, начитайте часто себе защиту, потому что, ну, реально опасный район. Вот такая огромная улица идет, и на этой улице есть, раньше был такой базарчик маленький, как рынок. Там бабки всякой продавали. Потом этот рынок как бы снесли, запретили. И теперь там стоит. Вот прям вот ряды идут таких маленьких магазинов. Какое-то необычное кафе. Прям смешное какое-то название. Чердак, мардак, бардак, хрен значит, что там написано. Но название смешное. И какие-то бульти-мульти нарисованы сверху. Вы живете рядом с водой. Либо либо река это, либо озеро это, либо пруд, не знаю, но вода. Водное пространство. Недалеко от вас пешком можно минут 20 идти, и вот вот это водное пространство. Значит так, есть мост, но на этом мосту больше ходить нельзя. Э -э Нельзя, потому что его реставрируют, он вообще-то разваливается на глазах. Я не знаю, как его построили, Но этот мост прям разваливается. И по этому мосту ходить нельзя. Он как историческая достопримечательность уже осталась. Его реставрируют. Реставрируют уже 20-й год. Рядом с вами Лена строилась больница или больничный комплекс. И он заброшен с 90-х годов. Тот, который строил этот мужик, умер. Потом начали его продавать, перепродавать. Потом новый мэр как-то купил, начал что-то там делать. Екатерина, современный мост? А, вот, поэтому он разваливается, он старый, значит, из-за этого. Значит, они начали строить снова с этим мэром. Потом этот мэр ушел, И с тех пор вот это здание опять вот так заброшенное просто стоит. Но э, была задумка, хотели врачам там квартиры, в общем, построить, отдать. До сих пор отдают. Так и не отдали ни хрена. Вот вот так вот. Дальше. Недавно смерть молодых была. Разбились. Вот смерть. Видно, что прям вот... Очень такой, знаете, шум поднялся большой, там освещения нету, еще чего-нибудь. Вот буквально какие-то эти приехали проверяющие. Смерть молодых. (смех) Может, на мотоцикле разбились или на на чем. Ну, в общем, разбились они. (космех) И... Там, где вы живете, чуть подальше, есть несколько зданий уже старых осталось. Одна под библиотеку, еще какой то Вот в этом месте когда-то была, было село мастеровых. Прям так и называлось: мастеровое село или что-то в этом роде вот село мастеровых до революции. Вот такое вот богатое селение. И там до сих пор находят золотые какие-то украшения, еще что-нибудь. И неподалеку. Блин, была госпиталь Может во время войны, что ли Или во время революции Потому что прям во дворе Братская могила Две братские могилы Одни расстрелянные во время революции А вторые э После войны Вот, ну, раненые, которые погибли Две там Там две могилы я прям вижу два холма. И по несколько тысяч человек похоронено. Две. Как-нибудь сфотографируешь, отправишь нам, поставим, покажем народу. Две. Вот там две. И последнее, что скажу, холм идет. Вот такой холм идет вниз называется Татарский холм или Татарская слобода, или Татарское место. Я не знаю, но связано с татарами, потому что там когда-то было какое-то ханское... ханская усадьба, ханс... ханская юрта, я не знаю, слобода, да, называется? Вот вот Но оно связано с татарами. прям вот, да, татарская слобода, или что-то в этом роде. Но татарская это. Но татар там уже не осталось. То есть, вот именно как таковых нету. Татар уже нету там все, Там даже следов нету. Но название есть. Так. Что это вы с утра салам алейкумами разговариваете, Александр? Вы нас пугаете. Не надо. Мысли у нас разные стороны побежали. Вот, Лена, вы не бойтесь, у вас есть очень большой страх, почему-то, страх онкологии. Чего вы так боитесь, не могу понять. Мамина сторона умерла от этого. Есть там такие, которые уходили. У тебя жуткий страх онкологии, успокойся, у тебя этого не будет. Никогда не будет. А из-за чего этот страх? Может, потому что у тебя были женские болезни, и ты начала об этом думать. Но у тебя есть жуткий страх онкологии. Очень зря. Ты не подвержена онкологии. Не подвержена. Поэтому думать не не стоит. Не, вообще не бойся, грудь это ерунда. Нет тебе такого там и не будет. Каменеют бо- боли какие-то. Но это бывает, бывает, мастит, бывает там всякая хрень, бывает, э, например, из-за сосудов, из-за чего-то еще, но это не онкология. Mm-mm. То есть нет, нет ты не подвержен этому. Ты от онкологии не умрешь, успокойся, ты умрешь глубокой старости от сердца. Я тебя утешила. Вот так вот. Все. Так, далее посмотрим. Ну, захочет человек, напишет, мое, знаете, мое дело описать, где она находится, где она живет, что там находится. А там дальше есть желание, человек скажет, нет желания, не скажет. Какая разница? Я-то сказала, как есть. Ну, да, Астрик. Слушаю тебя, Астрик. Это у нас носитель э, имени армянской богини, да, армянская Венера, Астрик. Буквально в переводе означает звездочка. Ну, Астрик, если уж так по-другому. Ну, Астрик, давай-ка выходи на арену истории. Мы сейчас посмотрим, что у вас. У вас там какая-то свадьба готовится. Но вы не особо рады. Вроде бы свадьба должна быть, но как-то вот в вашей семье, в вашем роду не особо этому рады. То ли это вынужденный выбор, то ли это как бы выхода нет, смирились и как бы ничего не говорите. Но то, что эта свадьба должна быть, и вы все к этому готовитесь, это 100%. Она должна быть в скором времени. Наверное, после Нового года, скорее всего, потому что сейчас не совсем подходящее время. Дальше. Так, солнце мое, у тебя с малых лет... С ногами проблема. И проблема с ногами, это у вас семейная. У бабушки твоей такая же проблема была. Будь осторожна, сильно не не нагружай себя. Э, Сильно не нагружай себя, потому что у вас есть тромбозность, вероятность тромба. Именно в ногах. Э, Это опухание вен. Это усталость, это вот это как будто гири надетый, тянет вниз, начинает болеть пятки. Надо, надо именно с малых, уже с этого времени, потихоньку начать обследоваться и сильно не напрягать именно ноги, конечности. У вас вот у всей семьи с этим проблема? Доброе утро. Именно с конечностями проблема больше всего. Я знаю, что ты в шоке. Как там Сергей Зверев сказал: Звезда по колено в шоке. Дальше. Прекращай носить темные тона. Прекращай носить черные цвета. Прекращай носить темно-серые цвета. Выходи немножко из этого состояния. Ты прямо обожаю все черные, черные, черная сумка, черные эти черные. Я понимаю, что черное подчеркивает, конечно индивидуальность, там фигуру, но все равно немного выйди. Черное, черное это немножко ну тяжелый цвет. Выходи из этого. Одно время даже говорили соседи, может, у там вашей дочери кто-то помер, или почему она все время в черном этот ребенок там ходит? Вот даже такое спрашивали вашей бабушки, мамы. Да нет, нет, она просто черный цвет любит, вот просто любит. А, то мы думали, может, у нее кто помер. Сразу любопытный же надо все знать. Как же? Как же без них? Дальше. Головные боли. У тебя подверженность к мигрени. Дальше у вас э, большая вероятность вот инсультов и прочее, прочее. Поэтому, если ты себя доводишь, иногда не забывай об этом, что это может э, плохо закончиться. Ирина Сычева, что за хрень вообще пишется здесь утра, я не, не могу понять. Дом хотите поменять или дом другой хотите строить? Потому что в планах выходит э, дом. Вот, выход куда-то, дом и дом. Марат, я думала, вы человек здравомыслящий, но вы тоже как-то вот с этой бабской компанией спились. Реально. Помогите, спасите. Ну, что за хрень? Скажите мне, пожалуйста, кому, где помочь? Прямо в форуме вам начать помогать? Вы не понимаете, что со своими проблемами или вопросами не пишут в форумах или под роликами? Помогите, помогите! Ну, где я вам помогу? Прямо здесь? Ну, вы поймите, наконец, если человек о чем то хочет спросить, он лично пишет. Здравствуйте, Ольга. Вот вы пишете, помогите. Где помочь вам? Прямо тут помочь. Да, вында, помоги. Нельзя так. В конце концов. Дальше. Чё там зебровый у тебя дома, который раздражает тебя? А, все, я поняла, извиняюсь. Я почему-то думала, вы тоже пишете, помогите. Я думаю, что это с человеком случилось. Опять, помогите, да помогите. Извините, я не так поняла. Мне показалось, что у вас тоже с этим народом крышу снесло. А им sorry. Ну, это ничего, другим урок. Да-да, попали вы, Азад. Следующий вас э, сейчас будем рассматривать. Не пропадайте, далеко не ходите. Так, Астрик, слушай меня внимательно. У вас мужское население семьи, ведет себя не очень хорошо. И не пускайте в дом женщину, которая с кучерявыми волосами, полненькая такая. Блин, как же ее зовут? Гуарик ее зовут. Во. Гуар. Вот эту женщину не пускайте. А если пустили, внимательно следите. Почему она по дому ходит, спрашивает? Ой, а что здесь у вас там такое? А это что, новые это кровать купили? А, как хорошо. А это что за шкаф такой интересный? А, а вот это что? Чё? И что-нибудь там подкинула. Отодвиньте-ка шкаф. Отодвиньте, пожалуйста, в спальне вот эти ваши, в общем, тумбочки. И под ними, знаете, что найдете? Землю, иголки И так далее. Сделайте вот это, все это выгребите и отнесите ей прям в жопу, засуньте, извините за выражение. Потому что она туда приходит и кидает это все. И после ее прихода у вас дома начинается настоящая война. Вы готовы там друг друга ножами кинуться. Поняла меня? И поэтому у тебя жизнь не устраивается. И поэтому у мамы вечные болезни. Она вас изведет и убьет, в конце концов. И эта бабка может... Она несчастная, у нее дети несчастливые, она всех развела и притащила к себе, посадила рядом. И вот сейчас она занимается вами, девушка. Отодвиньте весь вот все ваши шкафы, вот где она была, где она ходила, отодвиньте из, и оттуда вытащите всю эту землю, все эти э, клочки шерсти, все эти иголки, понятно? Нет, в руки брать нельзя. Вот, это хорошо. Работу надо сменить, если она мешает. Если она не то, не устраивает. В общем, отодвиньте, все это хорошо, вот это все подметите, но руками трогать нельзя. Руками постарайтесь не трогать, нельзя. Но в любом случае, не имеет значения, что там случилось, все равно оно свое влияние будет иметь. И хорошо бы делать эти чистки, которые я даю. Господа, товарищи. Пойдемте дальше. Я надеюсь, ты поняла, о ком речь, Астрик. Так, где у нас Азад выходил покурить? Заходи обратно в вагон. Как говорится, из Титаника никуда не денешься. Так, дайте нам сюда Азада. Где он у нас? Кстати, имя означает «свободный» или «благородный». Это вообще древнепарфянское имя, Азад. Но у армян тоже есть имя Азад, что означает «свободный». А- у Азада благородная кровь. Это раз. Его родные, то есть его предки, пришли в одно селение и обосновались там буквально где-то 120 лет назад. Почти. И в этом селении много чего построили. Когда они много чего построили, этот народ уже совковского менталитета начали этих людей изгонять, земли отобрали. Вот очень большое количество земель и имущества принадлежит его предкам. Да, это вашим предкам принадлежит, и вы об этом знаете. Но в советское время постоянно писали на них доносы. То одно забирали у людей, то второе забрали. У вашего рода племени очень красивые девушки. Вот, отличаетесь вы. Потом у вас персидская кровь, чтобы вы знали. А я сейчас объясню, как это случилось, что у вас персидская кровь. Когда-то э, люди, которые охотились в горах, увидели мальчика, который пропал. И оказалось, что этот мальчик персидский царевич, который пропал в этих горах. И самое интересное, что он убежал, когда расправлялись с его э, родными, то есть с матерью, с отцом и так далее. Вот один брат убил другого брата и э, детей. И Вот один из этих детей убежал, убежал в эти горы и там прятался. И вот когда охотники... Этого ребенка увидели, забрали, и он рассказал, кто он и что он. Его долгое время под другим именем как бы приписали, как вам сказать, себе в сыновья. Как бы это их сын. Вот он рос. И потом уже во взрослый, когда уже был взрослый человек, когда уже как бы в роду вот эта вся вражда закончилась, этот человек уже начал открыто говорить кто он есть откуда каких кровей и Именно поэтому если вы посмотрите на своих сестер двоюродных сестер теток и так далее у них очень отличающиеся от местного населения черты они благородные черты и всегда вместе соединенные брови и самое интересное они очень светлые. Голубоглазые, светлые, прям иногда рыжие, иногда шатенки с длинными пальцами. То есть они от местного населения очень сильно отличаются. И вот от этого рода пошло отдельное, знаете, все, пошел отдельный род, абсолютно отдельный род. Ну, естественно, вы называете себя как бы местным, коренным населением, но у вас персидская кровь, чтобы вы знали. Дальше. Я вижу старинную книгу, которая пропала. Его у вас украли. Вот это старая книга, или это старый Коран, или это старая какая-то летопись. Его у вас украли. Украли, когда э, мастеровые ремонтировали дом, что-то там делали. Они украли вместе с... Некоторыми украшениями вашей бабушки, там еще какой-то женщины. Ну, они там как бы жены двух братьев. И вот во время всего этого, этого, блин, да что за уродство происходит, ай. Какая... И азад, и азад свобода. Не надо меня учить. Учить меня не надо. Будьте так любезны. Как там? Вон, свою курортную учи. Что я хотела сказать? Я уже забыла. Так вот, вот эта книга, неважно кому, вот эта книга потом где-то вылезла, вылезла в каком-то месте, но вам не вернули. Ну, в общем, не дали обратно, потому что один из ваших дедов пытался его забрать. Как я вам уже говорила, папа ваш ушел в самый тяжелый момент для вашей семьи, когда был такой момент, что почти что вы оставались на улице всей семьей, и отец ваш ушел вот в самый такой тяжелый момент. У него было только одна, одно желание успеть вот это все сделать, помочь и только тогда уйти. Но так получилось, что он ушел, ну, как вам сказать, смерть не спрашивает, да, он ушел в такой тяжелый момент, и он снился много раз. И вы говорили, что у него пошли слезы с глаз, потому что он ужасно, не хотел оставлять вас одних в это тяжелое время, как сопротивлялся смерти, просто, ну, как протестовал, не хотел уйти. но естественно, пришлось уйти. Но самое интересное, знаете, что äh, и вот этот вот бугорок на могиле долго не оседал. Вы хотели памятник поставить, а земля не оседала, то есть не оседала, она не давала вот такой вот чтобы вы могли спокойно поставить ему памятник. Он не хотел уходить. Вот всеми силами он все же пытался, цеплялся за эту жизнь, чтобы остаться здесь. Вот что, что у вас было. Знаете, у вас семейное кладбище, но там есть могила одного человека, которого нет физически, там. Но могила его есть. Вот он пропал. То есть его нет. Какая вам разница, как она приходит? Какое ваше дело, как она приходит, в конце концов? То есть могила этого человека существует, она стоит вместе с семейной всей вот отцом, матерью и так далее, но Его нету, вот его самого в этой могиле не существует. Вот что это, это ты сам только можешь нам объяснить, что это на самом деле, да, почему так, где он пропал и прочее. Три дома, деда, его брата и двоюродного брата, три дома когда сын одного из них хотел продать дом, вы прям всей семьей аж, ну, как бы запротестовали, чуть ли не там очень прям прям война шла между родственниками, когда он хотел свою часть дома продать чужим людям. И тогда ему собрали деньги, отдали ему эти деньги и сказали, чтобы он уматывал. Он женился на какой-то женщине, такой, ну, не с очень хорошей историей. И эта женщина прям крутила, вертела им, как хотела, и даже еще сказала отцовскую долю продать принести. И когда он хотел это сделать, ему, это, ну, то есть на эту часть деньги отдали и сказали, чтобы ее тут не видели больше. Но так получилось, что потом эта жена его обобрала, бросила, и он все равно вернулся в этот дом. Но этот человек такой больной уже такой, скажем так, не очень, да, собственно говоря. Дети о нем заботятся, но такой вот, такой вот уважение чего-то как к отцу, ну уже нету. Видимо, не заслужил он это все. Дальше. Так, так, так. Слушайте, у вас эта крыша чем-то пробита. Что-то у вас на крышу упало, но знаете, как упало? Это в юности, во время свадьбы, то ли стреляли туда, то ли что-то там сделали. Короче, продырявили вам крышу во время свадьбы. Видно, вот что-то там кинули. Или по пянке что-то там кинули, может камень кинули, может салют выстрелили, потому что пробита крыша. То есть, ну, в одном месте такая дыра в крыше сделана но как это сделано веселый момент да а что в моем детстве тоже когда э, там во время свадьбы вышли мужики драться, один другому пинка дал и у него это сапог полетел прямо на нашу крышу там потом целые делегации спускали нормально, хороший пинок да. Он ногу поднял, а у него как улетел сапог туда, цепился за крышу и висел. Зато, зато запомнили все. Да, еще мы там во время свадьбы налили на бабушке халат спирт и подожгли. Ну вот, ну не дураки, скажите, как она кричала, орала бедная. А мы не специально, мы просто хотели посмотреть, спирт будет гореть или нет. Налили на ее халат и сожгли. Я не знаю, чем мы думали. Но бабушка, блин, нам потом мы от нее прятались. А пока взрослые гуляли, мы пошли и тайком вытащили конфеты, которые еще с обручения принесли такой шоколадный, такой это э, скажите мне, шоколадную корзину. Оказ срок годности ушел, а мы его вытащили съели. И нам стало плохо. Отравились мы. И вот бабушка наша, там, в общем, в общем, устроили мы им веселую жизнь. Нехрен расслабляться. Подумаешь, отправили нам. Туда, идите спать. Ага, сейчас прямо будем спать. Как же. Ой, вот такие мы детки хорошие. На, веселые. Да, мы на дереве даже ночевали. На дереве. Потому что у деда э, этот, э, украли пачку примы. Обкурились, все глаза красные. А чтобы они не поняли, чеснок взяли и поднялись на дерево. Кушаем чеснок. Но он догадался. Ну, вот, короче, мы до утра на дереве сидели, нас уговаривали внизу. Мол, спускайтесь, ничего не сделаем. Завтра мороженое купим. Ага, хрен вам. Потом, под утро, брата отправили, посмотрели, он живой добрался, а потом <laughs> мы спустились. А мы еще целую неделю у них мороженое. Это, блин, требовали как же? Мы же сделали, как вы хотели, спустились. Ну и все, давайте мороженое. Эх, детство, блин, чего не было только. Ужас. Да. Все было. Однако. Так, кого мы сейчас смотрим? Господа, товарищи, сейчас скажу. Кто у нас на очереди. Ирина из Исхакова. Готовы. Азад пока в шоке. Дайте ему отойти, он потом напишет. Погодите, не торопите его. Я-то знаю, что я все увидела. А если вам интересно, ну, захочет человек, напишет. Так, не так. Ну, так, конечно. Тут даже думать не о чем. Да, не, у нас не тутовые. У нас алыча была, она вкуснее. Мы же не дураки на тутовые подниматься. Алыча вкуснее, там и удобно сидеть. Так, Ирина, рассказываю о вашей жизни. Так. О чем мы тут? Сейчас, сейчас, сейчас я этот исправлю чуть-чуть. Слегка. Угу. Все. Значит, во-первых, Ирина, вы пережили трагедию не очень давно. Не очень давно это касается Ирины Исхакова, чтобы другие на себя не взяли. Ой, все, опять эти влезли. Колхоз начал мне тут да хватит уже надоедать реально достали вы мне мне заколебали Оф. прям конфеты раздаю дальше ирина посмотрите за 9 лет вы потеряли уже четырех человек У мужиков очередь... Я сейчас сказала бы. Нет тут никакой очереди. Я просто смотрю и показываю людям, что значит ясновидение. А то сейчас как возьму и начну вам говорить. Может быть. Не знаю. 50 на 50. Ну, может быть, да. Может, нет. Если постарайтесь, то да. А может, и не постарайтесь. И вот узнаете, блин, тогда. Я тут сижу и еще тут рассказываю всю вашу подноготную. Вообще избаловались, честное слово. Такие избалованный народ. писец. Вот со мной все профессора стали, все узнали, что такое магия, что такое порча, что такое воздействие, что такое вот это, что такое ясновидение, как должно быть чего. Вот любой из вас сейчас сегодня прям салон открой и начинай по-черному. Потому что вы настолько хорошо уже все это знаете и поняли, на самом деле, как должно быть. А я этого добивалась, дорогие друзья. Я же вам сказала, я хочу людям просто объяснить и рассказать полностью. Понимаете? Полностью рассказать вам. Чтобы вы просто поняли, чтобы вас не обманывали, не дурачили. Вы настолько хорошо уже поняли. Сейчас знаете, что происходит под этими роликами? Магуев пишут. А вот вы можете рассказать по фотографии чего-нибудь? А вот там есть одна, она даже без имени, без ничего рассказывает. У них там, они так бесятся, аж жопы горят красным пламенем. Господи. Хватит со своих Хосроевой, пошли вон отсюда. Не каждый маг должен ясновидеть. Ну, конечно, конечно. Кто ненавидит, тот с дьяволом, тот с бесами. Идите от этого. Помните это, да? Чё вылупился? Иди от седого. Извините, что помешал вам деньги прятать. Извините, что помешал вам народ дурить. Да. Все. Не отвлекаемся. Так. Ира, у вас 9 лет, и уже четыре человека ушли. Потом, смотрите. Од- одно время вам снился один и тот же сон. Вот вы стояли и почему-то вот какие-то ямы подготовлены для кого-то. Вы сначала думали, что это к вашей смерти, что это вам предупреждение. Ну, такое дурное состояние было настроить, такой неприятный. Но потом вы поняли, к чему вам снятся эти сны. Сначала один человек ушел, потом второй человек ушел. Причем это люди, которые вот за короткое время. Выгорают и уходят. И ничего не поделать. Не успеть, не помочь, не спасти. Ничего. Понимаете? И потом вы поняли, к чему такие сны вам снятся. Каждый раз, когда начинает сниться, начинает вот такая серия снов, обязательно кто-нибудь уходит. Вы пережили предательство близкой подруги близкого человека очень омерзительное предательство так послушайте я ирина из хакова ей говорю вы не надо вот эти вот это, это я же четко сказала кому я говорю Ира, вы хотели открыть какой-то приют, но почему-то вы потом от этой мысли отказались. Вы хотели что-то открыть. Вы даже помогали часто, но вы просто устали. Вы поняли, что не все такие добросовестные люди, которые действительно реально что-то хотят сделать. И вы решили, что просто вы будете просто брать и помогать, и все. То есть вы от этой мысли отошли. Вы одинокий человек. При всем, что у вас есть в жизни, вы одинокий человек, потому что вы все свои трудности переживаете совершенно одна. Пытайтесь никого, как бы сказать, в это не вовлечь. Даже если рядом есть люди, вас так научили в детстве. Совершенно одна, терпеть. Вот вы, если вас там били, обижали, и дети на улице да вам говорили, терпи, сама отвечай за себя, сюда не ходи, не жалуйся. И вот вы так и как бы научились, что так правильно. Одной терпеть, одной проходить, и не жаловаться, ничего не говорить. Хотите переехать? То место, где вы сейчас находитесь, она как бы дала вам какое-то душевное успокоение, но не совсем. Вам хочется переехать и поменять обстановку. Больше смертей не будет. За что-то ответили. За что-то за что-то они ответили. Но не они именно, а вот именно предки ваши. Больше не будет. Скажите честно, у вас не было мысли, что вы в семье не родной ребенок? Вот ответьте на этот вопрос. У вас просто с опозданием чат приходит, поэтому не успевайте. Это кто там, оскорбленная невинность? Татьяна Самохвалова, кто она, где она, что-то знакомая фамилия. Сейчас глянем, что с ней случилось. Наталья, я тебе отвечу сегодня. У меня не открывать твои СМС. Только сегодня увидела, что ты написала, но еще пока не открыла. Что это за самохвалова тут? Покажите мне. Я не вижу ее, товарищи. Где она там? орёт да пусть оскорблять себе на здоровье мне то чё на обиженных знаете да чё делает некоторых местах воды у нас много пускай повозит так Господи, где вы эту самохвалу видите? Я ее не вижу в упор. Умерла, что ли, Чё с ней? Самохвалова, выходи на связь. Хочу тебя заблокировать, не вижу, где ты. Ладно, выйди ты и выкину нахрен. Не вижу я ее. Да-да. (смех) Успела, сука, сбежать (смех) (смех) Как там, да? Дай мне грамоту Княже пойти в Киев На тебя пожаловаться (смех) Это русское право Вот всегда Законы абсурдные принимались, просто не для народа, реально. В русском праве сказано, что каждый человек имеет право на своего князя пожаловаться. Вот поэтому я сказала, Ирина, да, что каждый имеет право пожаловаться на своего князя, но... Прежде чем пойти в Киев на него пожаловаться, он должен у него взять грамоту, разрешающую ему идти в Киев. Да, представляете, Пришел крестьянин и говорит, дай мне, княже, значит, грамоту, чтобы пойти на тебя в Киеве пожаловаться. Ты имеешь право жаловаться, но только вот таким образом. Смешно же, правда? Смешно. Да... Закон вроде есть, но он не работает ни хрена. Я не знаю, нужно вам переезжать или не нужно. Меня это не интересует вообще. Конечно, княже. Кто пустит его в Киев после этого? Он с подвала уже не выйдет. Дальше. Ой, да пошла она это самохвалова лесом. И не знаю, кто она и знать не хочу. Еще раз выйдет, тапком прибью. И вот и все. Пошла она вон, все. Не обращайте на эту вот овцу внимания, ей богу. Я не знаю, сможете купить или не сможете, это ваша проблема. Все, хватит. Вот именно, много внимания. Ну ничего, ручные клоуны тоже нужны иногда, Илона, посмеяться. Я же говорю, я себя Анны Иоанновной чувствую. У меня столько ручных клоунов, шутов и этих, блин, карлих, как ни у кого не было. Да, так, давайте ка дальше, товарищи. Последнее говорю и иду отключаться, потому что Наполеону тоже сон... Нужен. Спасибо. Чего делать? Можно о моей жизни рассказать? Я сейчас расскажу. Я сейчас так расскажу. Помните? Галина Петровна. Реклама новой Доси, да, или Доры. Порошок. Расскажите что-нибудь. Однажды явился среди ночи этот гад Полищук. И давай страгать детей. Так что расскажу я вам сейчас. Сейчас как расскажу, блин. Вы женщина с народа? Я женщина с такого народа. Так тихо, спокойно. И вот мне, значит, отмороженные голову пишут, советуют ненавидеть русский народ. Ну вот не смешно, люди. Ну как я могу ненавидеть людей, с которыми у меня просто, можно сказать, одна душа на двоих? Ну это уродство просто моральное. Такие вещи писать. блин, твари. Просто твари, больше ничего. Ненавидеть людей, с ними жить, рядом с ними существовать, с ними общаться и ненавидеть. Это ну как жить-то? Живность. Терпеть не могу таких тварей. Сами тупорылые просто отмороженные существа и другим советуют. При том, так вы же историк, вы же должны знать, что я должна знать, что, что надо, я знаю. Все, что надо, я знаю. Что значит, я должна знать? У нас столько женщин выходит за армян. У нас как это вообще? Твари, блядь. Извините, конечно. Слушать не хочу даже. Не, просто зайдешь, почитаешь, так омерзительно становится. Еще с таким этим пренебрежением. Если вы историк, вы должны знать. Меня учат истории. Ну вот, тем более. История – это гуманитарная наука. Гуманитария означает человеколюбие, гуманность от слова. Это значит, что человек, который изучает историю всех народов, он не может не любить или ненавидеть народы. Ненавидя, не любя, не уважая народы, ты не будешь изучать. У тебя будет пренебрежение и, знаете, чувство презрения к народам. Нереально быть историком – презирая народы. Если я столько знаю о народах, значит я уважаю эти народы, значит они мне интересны, значит я их люблю, изучаю и так далее. Правда ведь? Ужас. такие вот толпы тварей да и творят зло на земле я помню когда показывали кадры такие страшные одного американского исследователя убили индийские племена он приходил значит изучал культуру индийцев и к какой-то шаманке приходил, а потом она умерла, и почему-то его обвинили, хотя абсолютно он был ни при чем. Ей стало плохо, она умерла. И сказали, мол, он ее убил, или отравил, или что-то сделал, понимаете? И прям показывали, как его душат. Это очень жуткие кадры, просто ужасные кадры. После такого просто переворачивает все твое сознание. Ужасно. Вот такие вот невежды, вот такие вот твари которые дальше не думают. Да, не будем о плохом говорить. Знаете, что, дорогие друзья, наверное, все-таки. Да, его задушили, его убили. Потом начали там приезжать эти всякие эти органы, ну, в общем, их арестовали, ну и что там? Толку его убили-то. Все, дорогие друзья, я реально устала, больше не могу. Я чувствую, что меня просто уже шатает, устала. Это тоже, знаете, уход силы. Пока то, что я рассказала, сделайте выводы. Я думаю, что все, кому надо, и так поняли. Пожалуйста, всем пожалуйста. И так поняли, да, что такое ясновидение, а что такое маяться фигней. Все. Всем удачи. Я пошла там пару часов отключаться просто. Я не сплю, я отключаюсь. Я вот до такой степени работаю, что уже сон для меня это просто отключка. Всего хорошего.